0: Guten Morgen. Vielen Dank für das schöne Lied. Passt sehr gut zum Thema. In meiner Bibellese habe ich das Thema des Friedens entdeckt, des Friedens Gottes. Und ich merkte, welche eine wichtige Rolle Gottes Frieden in meinem Alltag auch spielt. Der Friede Gottes gibt mir Klarheit. Er hilft mir, Entscheidungen zu treffen. Er gibt mir Sicherheit in einigen Fragen, die ich dann habe. Und manchmal ist er wie ein Kompass für mich, der mich zeigt, dies sind die richtigen Schritte, dies ist der richtige Weg. Als unser Gemeindeleiter Roland mich fragte, heute an diesem Termin zu predigen und ich mir ein Thema aussuchen konnte, dann dachte ich mir, das ist das Thema. Ich möchte gerne über den Frieden reden. Und so habe ich das Thema gestellt, die Auswirkungen des Friedens Gottes im Leben des Christen. Oder vielleicht auch anders gesagt, die wirkungsvolle Kraft des Friedens Gottes in uns. Und ich möchte nochmal dazu Kolosser 3, Vers 15 gelesen. Es wurde ja schon zur Einführung gelesen. Und äh, es ist ein kurzer Vers, aber er beinhaltet zwei große Gedanken, die ich dann auch herausstreichen muss, möchte. Kolosser 3, Vers 15 und der Friede Gottes regiere in euren Herzen. Zu diesem seid ihr ja auch berufen in einem Leib und seid dankbar dafür. Die Hoffnung für alle äh, malt es noch ein bisschen anders aus. Sie sagt, und der Friede, den Christus schenkt, soll euer ganzes Leben bestimmen. Gott hat euch dazu berufen, in Frieden miteinander zu leben. Ihr gehört ja alle zu dem einen Leib von Christus, dankt Gott dafür. Zwei Punkte waren mir wichtig, als ich diesen Text zum ersten Mal las. Erstens, der Friede Gottes regiere in euren Herzen. Der Friede Gottes herrsche in euer Leben. Das war der erste Gedanke, der mich so richtig packte. Und der zweite, und ihr seid zum Frieden Gottes berufen. Wir Christen sind berufen, den Frieden Gottes zu leben und weiterzugeben. Der Friede ist ja jetzt ein sehr großer Be Begriff, fast wie auch andere Begriffe, wie der Begriff Liebe und weitere mehr. Und er wird gebraucht und missbraucht für alle möglichen Ideologien und Weltanschauungen und auch in den Liedern kommt der Begriff Friede viel vor. Wenn die Bibel aber von Frieden spricht, dann spricht sie davon, mit Gott im Reinen zu sein, mit Gott in Ordnung zu sein. Und im Alten Testament haben wir den Begriff, der dieses ganz konkret ausdrückt, der Begriff Shalom, wozu wir auch schon ganz kurz hörten. Shalom ist ein Gruß, der, den wir auch kennen, der von den Juden gebraucht wurde und auch noch heute gebraucht wird und der eine sehr große Bedeutung hatte, hat. Shalom bezieht sich auf das innere Wohlergehen wie auch auf das äußere Wohlergehen des Menschen. Und wie es schon gesagt wurde, mit, mit sich selbst, mit dem Nächsten und mit Gott. Und wenn man sich in Israel Shalom wünscht, dann wünscht man den Nächsten, dass er mit Gott in Ordnung ist. Dann wünscht man den Nächsten, dass er äußerlich mit seiner Umgebung in Frieden ist, aber man wünscht sich auch den nationalen Frieden. Auf jeden Fall, Shalom beinhaltet den Gedanken, mit Gott Frieden zu haben oder mit Gott im Reinen zu sein. Vom griechischen her kennen wir den Begriff Eirene, das ist ja der, der Name des Krankenhauses im Chaco und das ist die Übersetzung im Neuen Testament für Shalom, Eirene. Aber Irene bezieht sich im Griechischen eher auf das Wohlergehen des Menschen, dass es dem Menschen gut geht, dass er gesund ist, dass er wieder vollkommen wird. Und dieser griechische Begriff, der beinhaltet nicht die Beziehung so sehr zu Gott, sondern eher das Wohlergehen des Menschen. Und dann gab es noch den dritten, den dritten Begriff für Frieden, der im römischen Reich gebraucht wurde, die Pax. Oder die Pax Romana. Bei der Pax Romana geht es um den vertraglichen Frieden, der den Krieg ausschließt. Also es geht nicht so sehr um Gott, es geht auch nicht so sehr um den Menschen, sondern es geht darum, einfach in Frieden, in einem geplanten Frieden zu leben. Also drei verschiedene Begriffe. Shalom, Eirene, und Pax, verschiedene Begriffe und ganz verschiedene Erklärungen für Frieden. Und dann haben wir auch noch den biblischen Frieden, also den Frieden Gottes. Und dann spricht die Bibel auch noch von einem Frieden, wie die Welt ihn gibt. Den Frieden, den die Welt kennt. Oder wir könnten auch sagen, einen falschen Frieden. Ich möchte mit uns heute über, diese, über ganz besonders über drei Fragen nachdenken. Was ist der Friede Gottes? Welche Auswirkungen hat der Friede Gottes auf mein Leben, aber auch auf mein Umfeld? Und wie behalte ich den Frieden Gottes in meinem Leben? Und ich beginne mal mit der ersten Frage, was ist der Friede Gottes? Der Friede Gottes wurde zweimal richtig sichtbar auf dieser Welt. Und ich möchte uns einladen, diese zwei Bilder in unsere Herzen zu gravieren. Das erste Mal war im Garten Eden. Als Gott im Garten Eden mit Adam und Eva war, da war der Friede mit Gott fassbar und erlebbar. Es war Ruhe da, es war Gelassenheit, es war Vertrauen da zwischen Gott und den Menschen, bis die Sünde auftrat. Und die Sünde zerstörte diese Beziehung mit den Menschen. Sie brachte Schuldbewusstsein, sie brachte Scham und am Ende brachte sie die Trennung mit Gott oder von Gott. Das zweite Mal, als der Friede richtig sichtbar wurde auf dieser Welt, war am Kreuz, auf Golgatha. Wie die Opfer im Alten Testament für den Menschen Sühne schafften, so brauchen auch wir. So braucht jeder Mensch ein Opfer. Und dieses Opfer ist Jesus Christus. Auf Golgatha wurde der Frieden Gottes für Menschen sichtbar. Jesus opferte sein Leben, ein für alle Mal, damit der Mensch Frieden haben kann mit Gott. Und aus diesen zwei Bildern lernen wir zwei ganz wichtige Lektionen. Erstens die Nähe Gottes, wie im Garten Eden, die Nähe Gottes bewirkt Frieden und Zufriedenheit mit dem Menschen. Und die Trennung von Gott zerstört diesen Frieden. Deshalb muss man um den Frieden Gottes auch kämpfen. Der Friede Gottes hängt ganz eng mit unserer Beziehung zu Gott zusammen. Und wir müssen wenn wir fern von Gott leben, dann erleben wir, dass der Frieden Gottes schwindet. Aber die Welt, wie schon gesagt, hat ein ganz eigenes Verständnis von Frieden. Und der Begriff Friede wird wohl in Zukunft auch ein immer größeres Thema werden. Die Bibel sagt uns in 1. Thessalonicher 5, Vers 3, ich lese mal aus der Hoffnung für alle, 1. Thessalonicher 5, Vers 3, wenn sich die Leute in Sicherheit wiegen und sagen werden, über alles Ruhe, über alles Frieden, wird sie das Ende so plötzlich überfallen, wie die Wehen eine schwangere Frau. Es wird für niemanden mehr einen Ausweg aus dem Verderben geben. Also der Friede Gottes nach der Bibel kommt. Also es gibt einen Frieden, den die Bibel voraussagt, das aber nicht Gottes Frieden ist. Aber viele Menschen vertrösten sich auf diesen Frieden, auf den Frieden der Welt. Und sie setzen ihre Hoffnung auf Dinge, die vergänglich sind, die angeblichen Frieden geben. Sie setzen ihre Hoffnung auf Menschen, auf Geld oder auf ein menschliches Wort. Und obwohl sie wissen, dass dieses vergänglich ist, tun sie es trotzdem. Und meistens werden sie auch bitter enttäuscht. Welche Auswirkungen hat der Friede Gottes in meinem Leben oder auch auf meinem Umfeld? Und ich möchte heute von den Auswirkungen des Friedensgottes eigentlich sprechen. Der Friede Gottes gibt uns so viel und es, wird, es ist eines der wichtigsten Segnungen in der Bibel. Viele der neutestamentlichen Briefe beginnen und enden mit einem Friedenswunsch. Und ich möchte jetzt mit euch zusammen über sieben Auswirkungen nachdenken, die der Frieden Gottes in unserem Leben haben kann. Ich komme zur ersten Auswirkung. Der Friede Gottes gibt gibt mir die Gelassenheit, Dinge und Situationen aus Gottes Hand zu nehmen. Gott hat den Menschen viele Fähigkeiten, Ideen und Intelligenz und mit, auch mit Schöpferkraft ausgestattet. Wir Menschen können Dinge verändern, Menschen können Dinge aufbauen und beeinflussen und es ist erstaunlich, was der Mensch alles erreichen kann und was der Mensch schon alles entdeckt hat und noch entwickeln wird in der Zukunft durch die Technologie und vieles mehr. Aber doch geschehen immer wieder Dinge, die wir nicht unter Kontrolle haben, die wir nicht vorhersehen können. Und das sind die Dinge, die wir nicht in der Hand haben und die unseren menschlichen Verstand auch übersteigen. Wer aber auf Gott vertraut und ihn als einen souveränen Gott kennt, kann ruhig bleiben, kann Frieden halten. Und ich denke, das ist etwas, das, wo wir als Christen noch etwas zu lernen haben. Gott ist der Schöpfer. Gott ist der Eigentümer dieser Welt. Er bleibt der Herr über alles und er hat das letzte Wort. Und die Wahrheit, dass Gott souverän ist über alles, sollte uns Trost geben, sollte uns Frieden geben für unser Leben. Als Hiob sich mit Gott in seinem Leid anlegte und Gottes Allmacht und Souveränität hinterfragte, dann stellte Gott ihm eine Frage zurück. Und Gott sagte zu Hiob, Hiob, willst du mit mir weiter streiten? Mich, den Allmächtigen, den Schöpfer? Du hast mich angeklagt. Du hast angefangen. Nun stehe, rede und antwort. Und darauf antwortete Hiob, Herr, ich bin zu gering. Ich kann dir nichts erwidern. Darum lege ich jetzt die Hand auf den Mund und bin still. Mehr als einmal habe ich geredet, aber ich will es nicht wieder tun. Ich habe schon zu viel gesagt. Auch wenn wir vieles in unserem Leben oder auf der Welt nicht verstehen, auch die Entwicklungen, wie sie stattfinden und es unseren Verstand übersteigt, dürfen wir auf Gottes Macht und Güte vertrauen und alles aus Gottes Hand nehmen. An einen souveränen Gott zu glauben, kann uns inneren Frieden und auch Gelassenheit geben. Eine zweite Auswirkung des Friedens Gottes in unserem Leben. Der Friede Gottes gibt mir Klarheit und Orientierung auf meinem Weg. Wir kennen es, wenn jemand sagt, ich habe nicht Frieden über diese Sache. Oder man sagt auch, ich muss noch warten, ich muss noch ein paar Nächte darüber schlafen. Ich, ich, dieses, ich habe noch nicht den Frieden gefunden über diese Sache. Oder ich, ich muss noch Klarheit finden. Ich denke, das sind gute Antworten. Das sind realistische Antworten, denn man versucht eine Entscheidung zu treffen im Einklang mit dem Herrn. Und das kann auch manchmal dauern. Und ich finde es schön, dass der Friede Gottes uns auch ganz konkret im Alltag Orientierung und Klarheit geben kann. Und diesen Frieden Gottes, der mir Orientierung gibt, habe ich, wenn ich mit dem Herrn im Reinen bin. Aber nicht immer ist es so leicht, nicht nicht immer findet man gleich eine Antwort. Manchmal muss man seine Anliegen auch im Gebet und in seinem Innersten vor dem Herrn durchkämpfen. Und dann erst kommt mehr Klarheit oder der Friede darüber. Und das heißt manchmal auch zu warten, bis der Herr antwortet, bis der gegebene Zeitpunkt dann auch da ist. Der Friede Gottes möchte uns auf unserem Weg begleiten und Sicherheit geben. Das war die zweite Auswirkung des Friedens Gottes in unserem Leben, die dritte der Friede Gottes gibt mir innere Ruhe in ganz schweren und schrecklichen Momente. Es beeindruckt mich immer wieder, wenn Menschen etwas ganz Schlimmes oder ganz Schreckliches in ihrem Leben erlebt haben und trotz alledem inneren Frieden haben, innere Ruhe bewahren. Wir haben es in unserer Familie vor einigen Wochen erlebt, auch bei Todesfällen, auch bei Unfällen, ganz schweren Schicksalsschlägen, dann hört man immer wieder das Angehörige sagen, ich spürte Gottes Nähe durch die ganze Zeit. Oder ich hatte innere Ruhe über alles. Oder ich spürte, dass ich von euren Gebeten getragen wurde. Das ist für mich immer so ein schöner Satz, wenn Geschwister das nachher sagen. Nachher werden wir eine Zeit des, von Zeugnissen haben, wer vielleicht eine Erfahrung mitteilen Möchte, wie Gott ihn getragen hat in einer schweren Zeit, das ist möglich. Geschwister, das ist die Nähe Gottes. Wenn Gott durch seinen Geist unsere Seelen tröstet, behütet und ganz nahe ist, diese Nähe des Geistes gibt ein tiefes Gefühl des Friedens. Und die Bibel beschreibt dies auf wunderbare Art und Weise, Psalm 23. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Wir haben auch Psalm 4, Vers 9. Dieser Psalm sagt uns, dass trotz Unsicherheit, trotz, trotz schwere Zeiten können wir Ruhe und Frieden in Gott finden. Psalm 4, Vers 9, ein wunderbarer Vers. Ich liege und schlafe ganz mit Frieden, denn allein du, Herr, hilfst mir sicher zu wohnen. Eine andere Übersetzung sagt, ich werde mich in Frieden niederlegen und schlafen, denn du allein, Herr, lässt mich sicher wohnen. Auch trotz ganz schweren Zeiten und, und unsicheren Zeiten kann der Friede Gottes uns Trost und innere Ruhe geben. Eine vierte Auswirkung des Friedens im Leben des Christen. Der Friede Gottes ist wie ein geistliches Thermometer, es widerspiegelt, meine Nähe zu Gott wieder. Die Bibel erklärt uns ziemlich genau und sie schreibt sowieso viel über Frieden, aber sie erklärt uns ziemlich genau, wie wir den Frieden Gottes bekommen. Jesaja 26, Vers 3 sagt, Herr, du gibst Frieden dem, der sich fest an dich hält und dir allein vertraut. Also im Alten Testament finden wir ja immer wieder diese Verse, wenn du dieses tust, dann bekommst du dieses. Oder wenn du so lebst, dann wird es dir gut gehen. Und hier ist es ein bisschen so mit dem Frieden. Und zwei Punkte werden hier angedeutet, um Frieden zu bekommen. Erstens, wer sich fest an Gott hält. Wer sich fest an Gott hält. Und zweitens, wer Gott allein vertraut. Und mehr als eine Ordnung, ich würde sagen, dieser Vers beschreibt eine Beziehung. Vielleicht sich an Gott zu halten, beschreibt eher eine Haltung. Zum Beispiel, meine Haltung ist positiv zur Gemeinde, meine Haltung ist positiv zum Glauben. Ich habe eine positive Haltung zur Bibel. Ich glaube, dass die Bibel Gottes Wort ist. Aber Gott zu vertrauen, das, ist, das geht noch einen Schritt weiter. Das ist Beziehung. Das ist gemeinsam Zeit zu haben. Das ist, man ist gerne zusammen. Aber auch eine Beziehung muss gestaltet werden. Sie muss, man muss an einer Beziehung arbeiten. Man sieht es in der Familie, in unserer Familie auch. Man lebt zusammen, man kann täglich an einem Tisch sitzen, aber man weiß nicht ganz genau, was im anderen vor sich geht. Eine Beziehung will gepflegt werden. Und ich glaube, die Quarantäne hat uns irgendwie geholfen, die Beziehungen auch in der Familie zu vertiefen. In der Zeit, wo man zu Hause war, und einfach die Abende als Familie verbracht hat, gebetet hat, Bibel gelesen hat. Unser Vers sagt, Herr, du gibst Frieden dem, der sich fest an dich hält und dir allein vertraut. Also der Frieden Gottes ist in meinem Leben, ist er wie ein Spiegel von meiner Beziehung zu Jesus. Eine fünfte Auswirkung des Friedens, der Friede Gottes gibt Hoffnung in Bezug auf auf eine unsichere Zukunft. Das Gegenteil von Frieden, würden wir ja sagen, ist Streit, Krieg oder auch Unruhen. Aber das Gegenteil von Frieden im Herzen des Menschen, so wie Jesus es sagt, ist Angst, ist Furcht und ist Schrecken. Zweimal sagt Jesus in Johannes, in Johannes 14 und 16, ich gebe euch meinen Frieden, wozu damit ihr nicht Angst habt. Damit ihr nicht Angst, damit ihr nicht Furcht habt in dieser Welt. Und das ist ein Gefühl, Angst ist ein Gefühl, das uns oft einnehmen möchte, das uns dominieren möchte. Johannes 14, Vers 27 sagt Sagt Jesus, Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt ihn gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Und zwei Kapitel später Sagt Jesus, dies habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und diese beiden Worte sagt Jesus kurz vor seiner Kreuzigung, wahrscheinlich am Tag davor. Und Jesus sagt, auch wenn ich nicht mehr da bin, wird doch mein Friede bei euch bleiben. Ich denke, unsere Zukunft sieht im Moment nicht gefährdet aus als Christen, äh, aber es könnte sich ändern, so wie es in vergangenen Zeiten auch sich schon mal geändert hat. Unsere Vorfahren haben es erlebt, dass sie trotz Verfolgung immer noch Hoffnung hatten auf eine Zukunft. Wie war das möglich? Woher nahmen sie die Kraft, immer noch weiterzumachen? Immer noch weiter zu fliehen, von einem Land zum anderen? Sie hatten eine innere Zuversicht, sie hatten einen inneren Frieden, dass alles, was sie erlebten, aus Gottes Hand kam und dass er das Schicksal der Menschen in seiner Macht hat. Also diese fünfte, diese fünfte Auswirkung des Friedens Gottes in uns. Der Friede gibt uns Hoffnung in Bezug auf unsichere Zeiten. Nur der Frieden Gottes kann unsere Herzen Festigkeit und Zuversicht geben auf eine bessere Zukunft. Eine sechste Auswirkung des Friedens Gottes in uns. Der Friede Gottes gibt meinen Gedanken Ordnung und Klarheit, auch wenn das Leben äußerlich noch durcheinander ist. Eines der großen Segnungen des Friedensgottes ist, dass er eine Quelle der inneren Ruhe und Gelassenheit für uns ist. Und diese Quelle wirkt auch nach außen. Wir Menschen sind aber oft umgekehrt. Wir denken, wenn ich dieses erreicht habe oder wenn ich jenes erledigt habe oder wenn ich alles aufgeräumt habe, dann, dann werde ich Ruhe haben. Dann, dann, dann kann ich mich hinsetzen, dann kann ich genießen, dann, dann werde ich Frieden haben. So leben wir oft unter Druck und Stress und wir denken, wir müssen was tun, um Frieden zu haben. Und das Schlimmste ist, wir kommen es nie nach. Es bleibt immer noch was zu tun. Es bleibt immer noch mehr Geld zu verdienen. Es bleibt immer noch, noch, noch etwas, das, das gut wäre zu tun und der Friede bleibt irgendwie aus. Und dabei ist es gerade umgekehrt. Beispiel Martha und Maria. Als Maria zu Jesu Füßen sah, sagte Jesus, sie hatte die Zeit besser genutzt wie ihre Schwester. Lukas 10 von 41 bis 42. Doch der Herr antwortete ihr, Martha, Martha, du bist um so vieles besorgt und du machst dir so viele Mühe. Aber ich sage dir nur eines ist wirklich wichtig und gut. Maria hat sich für dieses eine entschieden und das kann ihr niemand nehmen. Und ich denke, es geht hier nicht darum, dass Maria sich aus dem Staub machen wollte, wollte die Hausarbeit nicht machen, sondern es geht darum, dass Maria kannte ihre innere Not. Sie war demütig genug, alles liegen zu lassen und zu sagen, Jesus, ich will, was du hast. Wir können alles unter Kontrolle haben und alles aufgeräumt haben und trotzdem innerlich leer sein, keinen Frieden haben. Wir Menschen müssen uns zuerst von Gott dienen lassen, bevor wir ihm dienen können. Wir müssen uns zuerst von Gott ordnen lassen, damit wir Ordnung schaffen können. Meine Zeit mit dem Herrn, meine Zeit beim Kreuz Christi, gibt mir Ruhe, Klarheit und Ordnung und hilft mir auch, meine Prioritäten zu setzen, nach Gottes Prioritäten, meine Prioritäten zu ordnen nach Seinem. Also dieser Punkt, der Friede Gottes gibt meinen Gedanken Ordnung und Klarheit, auch wenn mein Leben noch nicht perfekt ist, auch wenn mein Leben noch durcheinander ist. Und eine letzte und eine siebte Auswirkung des Friedens Gottes in uns. Der Friede Gottes ist wie Medizin für die Seele. Er heilt und bewahrt unsere Herzen und Gedanken. Philippa 4, Vers 7 sagt uns, und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. In dieser Welt wird so viel gottloses und, ich sage mal, krankes und falsches Konsumgut produziert, welches die meisten Menschen fast ganz ohne Filter konsumieren. Und kein Wunder, wenn viele Menschen dann eine falsche Lebenseinstellung folgen die keinen Sinn ergeben oder kein Wunder, wenn viele Menschen kranke Verhaltensweisen nachgehen oder annehmen, weil sie irgendwo gehört haben, ja, das ist das Neue, das ist modern oder das ist dein Recht. Der Friede Gottes möchte uns bewahren vor all dem, was uns zerstören will. Wenn die Sünde unser Leben bedroht, wenn da etwas ist, das nicht dem Willen Gottes entspricht, dann meldet sich etwas in uns. Denn Gottes Frieden ist ja nicht nur ein Gefühl. Es ist das Ergebnis einer Beziehung mit Jesus. Es ist das Ergebnis einer Beziehung mit dem Heiligen Geist. Wenn diese Beziehung bedroht wird, dann meldet sich etwas in uns. Dann mahnt etwas. Und das ist der Herr. Das ist der Geist Gottes. Er mahnt uns, wenn Sünde sich breit machen möchte. Er warnt uns, wenn der Friede schwindet. So werden wir bewahrt vor den Dingen, die uns schaden wollen. Der Frieden Gottes möchte uns aber auch, auch heilen, was in uns gebrochen und verletzt ist. Ich bin kein Arzt oder Psychologe, gibt ja hier einige, aber ich sehe immer wieder, dass Heilung meistens ein Prozess ist. Äußerlich wie auch innerlich. Und der Friede Gottes ist die ideale Umgebung, damit unser Inneres heilen kann. Sprüche 14, Vers 29 sagt, wer gelassen und ausgeglichen ist, lebt gesund. Doch Eifersüchtige, doch der Eifersüchtige wird von seinen Gefühlen zerfressen. Also ich möchte äh, schließen, der Bibeltext unserer Predigt ist und der Friede Gottes regiere in euren Herzen, zu dem ihr auch berufen seid in einem Leib und seid dankbar dafür. Nach dem, was wir gehört haben, möchte ich uns einladen, lass den Frieden Gottes in deinem Leben herrschen. Woher der Friede Gottes kommt, wissen wir jetzt. Wie kann ich den Frieden Gottes in meinem Leben herrschen? Wie kann er mein Leben regieren? Dass er das, das Haupt ist in meinem Leben. Wie schaffe ich das, dass der Friede Gottes in meinem Leben auch bleibt? Zwei ganz einfache Gedanken. Erstens, halte dich jeden Tag beim Kreuz Christi auf. Leg dort alles ab. Sünde, deine Sorgen, deine Schwächen. Die Dinge, die du nicht verstehst. Alles, was dein Leben oder deinen Glauben belastet, leg es dort beim Kreuz ab. Hier war mein Kreuz vorne, ist jetzt nicht mehr hier, vielleicht da hinten auch nicht. Und ich würde sogar mal übertreiben, ich würde sagen, wenn es geht, dann kette dich am Kreuz Christi an, so dass du ein Sklave des Kreuzes bist. Entscheide dich freiwillig dafür, ein Sklave der Vergebung zu sein, ein Sklave der Freiheit von der Sünde zu sein. Denn das Kreuz Christi, das Kreuz reinigt und heiligt dich von aller Schuld und erfüllt uns mit Frieden. Und der zweite Gedanke, wie wir uns an Gottes Frieden halten können, achte den Frieden Gottes als das kostbarste Gut in deinem Leben. Der Friede Gottes ist das Ergebnis einer guten Beziehung mit dem Herrn. Gottes Frieden kann ein Merkmal in unserem Leben sein. Und ich, ich arbeite daran es ist, und ich möchte mehr davon. Ich möchte nicht einer sein, der Stress und Unruhe ausbreitet in seiner Umgebung. Ich möchte nicht einer sein, der, äh, der andere Leute noch Stress bringt, sondern ich möchte einer sein, der Klarheit in seinem Leben hat, der einen klaren Kompass hat durch die Gegenwart Jesu Christi. Die Bibel sagt, wer den Frieden Gottes hat, wird lange leben, wird ruhig schlafen und all diese Dinge. Wichtiger aber als das ist, dass wir den Frieden Gottes bewahren in uns, damit er in unseren Familien herrschen kann und auch in unserer Gemeinde regieren kann. Denn das ist der Wille Gottes. Es gäbe noch so vieles zu sagen, ich hatte noch einige Punkte mehr, aber da sagt meine Frau die draußen. Aber da ist noch Zeit für Zeugnisse. Da ist noch Zeit für Zeugnisse, wenn du etwas erlebt hast, wenn du den Frieden Gottes in deinem Erlebnis, in deinem Leben erlebt hast, eine Erfahrung, wie du den Frieden Gottes erlebt hast, dazu ist jetzt gleich Zeit. Ich möchte mit diesem Gedanken schließen. Der Friede Gottes ist keine Meinung oder eine Frage der Gefühle. Es ist der Wille Gottes für uns. Wir sind zum Frieden miteinander berufen. Eine Berufung zeigt uns, dass, dass es nicht eine Laune ist, sondern es ist ein festes Merkmal, eine Charakteristika unseres Glaubenslebens. Und der Friede, den Christus schenkt, soll euer ganzes Leben bestimmen. Gott hat euch dazu berufen, in Frieden miteinander zu leben. Ihr gehört ja alle zu dem einen Leib von Christus. Dankt Gott dafür. Amen. Ich bete noch mit uns. Christus, wir danken dir von Herzen für diesen Morgen. Wir danken dir für diese Gemeinschaft, für das Zusammenkommen und dass wir uns unter dein Wort stellen können, Herr, und sehen, wie groß dein Friede ist. Herr, danke, dass du uns den Frieden Gottes gelassen hast. Danke, dass dieser Friede uns, uns leiten kann. Danke auch, dass dieser Friede unsere, unser Denken und unser Verstehen übersteigt, besonders in schweren Zeiten oder in Dingen, den Dingen, die wir nicht verstehen. Und wir bitten, Herr, dass du uns diesen Frieden auch behalten möchtest. Herr, wir bitten, dass du immer gegenwärtig möchtest sein. Und wenn die Sünde kommt, wenn Dinge kommen, die diesen Frieden schwinden lassen, Herr, dass wir, dass wir auf deine Mahnung achten, dass wir es hören und um diesen Frieden kämpfen, um, da, um die Beziehung zu dir kämpfen. Jesus, wir danken dafür. Wir danken, dass wir dieses auch so in unserem Leben erleben. Darum, davon wollen wir auch hören. Und wir bitten, Herr, für diesen Tag und wir bitten auch für die kommende Woche, Herr, dass du uns, mit uns sein möchtest und dass wir deinen Frieden in unserem Alltag, in unserem Umfeld ausleben können. Amen.